0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。昨天呢是母亲节，不知道大家有没有带妈妈去外面的餐厅吃顿饭庆祝一下，还是说呢你们会顾虑到疫情的关系，所以选择自己在家里煮饭，还是叫外送之类的？像我们家今年呢就没有特别去庆祝母亲节，但是因为前几天我们家小朋友过生日，所以我们有去这个台中的乌马烧肉吃饭，然后我就发现一件很有趣的事情，就是那个电视新闻整天都在报确诊人数创新高，但是如果最近有在订餐厅的朋友应该就知道，这些本来人气就很高的餐厅生意还是。一样这么好，所以呢，到底是因为大家都已经开始慢慢接受，或者是早就接受，就算有疫情，日子还是一样要过的这个事实呢？还是那些网络乡民一直以来都是口嫌体正直呢？我也不晓得。不过我觉得。与病毒共存这种事情，本来就是信者恒信，不相信的，就算你把什么医学报告啦、啊，还是科学数据，通通摊在那些人面前，他们也还是不能接受，不能相信。不过我觉得不接受也没有关系，那你可以选择乖乖的宅在家里，然后紧闭门窗，把自己关好关满，不要出来外面去找别人麻烦。那为什么我会说这种话？是因为呢，上个礼拜我把自己的这个自然人凭证密码记错，然后就被锁卡了，所以我就需要去护政事务所办解锁。那我就顺便去办这个台中市民的悠游卡绑定，然后我就到我家附。附近的户政事务所去抽号码牌，等着要办手续。那我大概等了二十分钟左右才轮到我。不过办理这个解锁的手续其实很快，就是把身份证拿出来，然后验证一下你是不是本人，再填个资料就可以了。不过这个时候呢，我就发现在我旁边的柜台有一个应该也不知道是在办哪一种业务的大姐，她一直在质疑帮她办理的那个户政工作人员，因为那个户政人员跟那个大姐说，请她把这个口罩拿下来确认一下。然后那个大姐就说：“现在不是疫情期间吗？这样脱口罩不是很危险吗？”然后那个护证人员就很好心的跟他讲说，我们这样才可以确认你是不是本人来办理啊，而且只只要一下子就好了，你就可以把口罩带回去。然后讲了半天，那个大姐才心不甘情不愿的把她的口罩脱下来。而且这还没有完哦，办完手续之后，那个大姐还一直在柜台旁边那边碎碎念。走的时候还丢了一句说，这里这么多人来办个手续，还要叫我把口罩脱下来，要是我因为这样确诊了要怎么办？说真的啊，我觉得幸好他只是自己在柜台旁边那边默默。要是他在那边刁难那个护证人员的话、啊，我说真的，我真的很想我走过去直接跟他说：“你要是有病就去看医生，确诊呢你就在家里隔离，不然你走出来外面走路也可能跌倒，你骑车也可能出车祸。那你把身份证、借保卡拿出来，是不是也算泄露机资？照你这个逻辑，你根本就不应该出门啊！那那些护证人员都不担心你可能带细菌了、啊，你还在那边找人家麻烦是什么意思？而且后来我还特别去问帮我办的那个护证的。人员说：“你们是不是常常遇到这种民众啊？”但是他跟我讲说呢，像这种特别敏感又谨慎的客人其实很少，大概不到十个，但就这么巧就被我遇到了。不过呢，其实有这种民众，我也没有觉得特别的惊讶啦。因为像我自己身边也是有一些觉得疫情很严重啊，病毒很可怕的人，比如说像我自己的丈母娘就是，她之前就是因为疫情的关系，所以就跟我老婆讲说，如果没什么事就不用特别回娘家去了，不然的话我以前平均大概一两个月都会回去台北一次。但是呢，前几天我听说我的丈母娘她好像也疑似确诊了。为什么说疑似呢？因为他跟他的儿子，也就是我的小舅子，他们一家一起住。然后我小舅子他们家里有两个小朋友，他们在安心班确诊了，所以他一开始呢就很担心自己会不会也中奖，要是确诊了怎么办之类的。然后隔了大概三天，那两个小朋友自己就已经活蹦乱跳复原了。后来我呢我丈母娘她除了自己有一点发烧咳嗽之外呢，也没有什么其他的症状。然后她自己用快筛检测一下是阴性，然后她就放心了，还打电话跟我老婆讲说啊，不用担心啦，这个病毒也没有什么啊，确诊就跟感冒一样，几天就好了啦。然后，所以呢，你就会发现，常常其实都是我们自己在吓自己。很多时候都是因为看到那些新闻媒体整天在那边强调说重症怎么样，死亡怎么样，个案有多少，很多人才会发现，一直觉得说这个疫情很恐怖。等到自己真的不小心接触到了，甚至确诊了之后呢，才发现其实好像也没有那么夸张，那么严重。当然，我相信可能有一些酸民，他听到这种话就会讲说：“啊，那是你岳母运气好，是没事的那一个。如果不是，你就不会说这种话了。”那我就想问啊，台湾平均每天就有八个人死于交通事故，那你们有因为这样就足不出户吗？没有嘛，所以说不要因噎废食。像我常常在节目里面分享带团遇到的那些奥客，我也没有因为这样就不当领队啊，因为这就是我的工作。更何况也不是所有的团员都是奥客，不是吗？不过说真的，讲到带团这件事情呢、啊，以我自己的感觉，我真的觉得在某种程度上来说呢，我觉得大陆团比台湾团好带多了。所以今天干脆就来跟大家聊一下，我上次来不及跟大家说的那个大陆旅客跟台湾旅客在观念上还有行为上的差异。好了，大家不知道还记不记得上一次讲这个陆客游欧洲的时候，我有跟大家提到说，带陆客团的时候，领队是不需要帮客人换位置的。那当我们跟客人讲完这个机场说明会之后，旅客就是自己去 check in， 然后去登机门。那下一次集合的时候，就是等他们下飞机的时候了。不过我不知道大家有没有搭过这个大陆级航空公司的飞机？我觉得也有一个跟台湾很不一样的地方，就是那个送餐的时候，在台湾呢，如果你搭长龙或者是华航，他们在送餐的时候，那个空服员都会很客气地问你说要吃鸡肉饭啊？还是猪肉面？有的时候如果刚好不巧有其中一种没有了，他们还会跟客人讲一声不好意思，说啊可能只剩下某一种。那遇到比较坚持的那种客人，他们可能还要想办法看能不能去哪里生出来他想要的那个餐点。但是如果今天你搭的是大陆航空公司就。就不是这样了。那个鸡肉饭、猪肉面，如果只剩下一种，他们就直接跟你讲说猪肉面要吗？如果不要，他们就真的直接走了，才没有在管你那么多嘞。而且收餐的速度也跟他们吃饭的速度的一样，大概送完餐差不多二十分钟左右，他们就开始收东西了。当然，如果你没有吃完，他们也不会直接把你收走了，只不过你就要自己再按个服务铃，或者是自己拿去后面给空腹员就是。不过这是题外话了，只是我觉得台湾的空腹员大部分真的都是蛮贴心，也蛮辛苦的。那我要跟大家说啊，其实我在带大陆团的过程当中，其实我做事的方式跟我在带台湾团的时候是一样的，但是呢，很多时候那个团员的反应反而就不太一样。比如说像集合这件事情，其实我之前在带台湾团的时候，就曾经在维也纳遇过一件我自己觉得很不可思议的事情，就是我遇到了一对陆客团的老夫妻，然后他们不知道是迷路了还是忘记集合时间，所以他们可能在之前吃饭那个餐厅门口走来走去，不知道怎么办。那刚好我是要去同一间餐厅安排。我的客人的晚餐，然后他们看到我拿这个领队旗，就问我说可不可以帮他们打电话给他们的领队。然后我就说没问题啊。然后等到我打电话接通之后呢，我就把电话给他们。然后我就听到他们的领队在那个电话里面噼里啪啦噼里啪啦念了一堆，然后叫他们在餐厅里面等。结果后来我等到那个领队来了之后呢，又看到他把他们再念了一遍，然后说刚才不是已经讲过好几次几点在哪里集合了吗？怎么还是记不得？要我特别跑来一趟之类的。不啦不啦不啦不啦。然后那对老夫妻还真的就是一直在那边站着，然后赔不是。我当时就真的觉得超扯的，因为在这个在台湾团是觉得不可能发生的。团员如果没有反过来指着领队的鼻子问说为什么当初没有讲清楚集合的时间地点就不错了，怎么可能会有领队敢念团员呢、啊？不然那个意见调查表上面的客数就不知道要写多长了。不过我后来自己在带大陆团的时候，还真的有遇到过迟到的团员，而且是在威尼斯我们要搭船离开的时候，有一对小夫妻呢，因为这个脱队，然后跑去买东西，而且他没有。没有来得及赶上船，所以我只能叫导游先带其他的客人搭船，然后去吃饭。我自己留下来等那对夫妻。后来船才刚开走，他们就到了，所以我就跟他讲说，船就是不等人的，所以我们现在只能等半个小时之后的下一班。然后他们就真的一直跟我道歉，而且后来呢，每次集合的时候，他们两个大概都提早十五分钟在那个集合点等，真的是让我蛮觉得蛮惊讶的。另外呢，就是吃东西这件事情，像我觉得大陆团他们虽然餐费比较低，东西比较没有那么好吃，但是你几乎不太会听到他们嫌东嫌西，而且他们有一些观念还比台湾的某些客人好。比如说像我们之前说这个，在威尼斯我们会吃墨鱼面，但是有的时候你会看到餐厅里面有其他的客人会去吃一些其他的餐点，比如说什么牛排啊、龙虾、意大利面什么的。可是这个时候如果是大陆人，他们会看到可能就会问说：“导游啊，我们如果要吃那个龙虾意大利面要花多少钱？”但是如果今天你带来是台湾团，你很可能听。听到就会是说，哎、欸，林队啊，为什么我们今天吃的不是这个龙虾意大利面呢、啊？其实每次听到这种话，我都很想跟他讲说 ，Langke 啊，你是不知道自己的团费多少钱哦，你想吃可以花钱点啊。要不然呢，就是去到那种靠海的城市。如果桌上没有海鲜，客人就会问说：“这里不是海边吗？我们怎么不是吃海鲜大餐呢？”说真的，谁规定去到山里面就要吃山产，去到海边就要吃海鲜呢、啊？而且我觉得会问这种问题根本就很白目。那进 shopping 站的时候，我也没有看你是因为来购物站所以就疯狂买东西捧场啊。更何况我们去哪里吃什么东西，行程手册里面早就明明白白就写在那了。你问这种问题，就算是开玩笑的，我也觉得是很故意。然后，如果说到这个购物的部分啊，那我觉得就差更多了。但我今天讲的不是说消费能力的问题，因为大陆人消费能力很强，这个大家都知道。但是，我觉得台湾旅客常常有一个很奇怪的想法，就是他们很怕别人会从他们身上去赚到钱。不管导游领队介绍什么好吃好买的，还是什么样的自费活动都一样。那购物站我们就不说了啦，就连去什么百货公司啊，还是熬莱也是一样。但是大陆客人就比较不会这样子，他们反而很常来问我，说什么时候可以带他们去买东西。而且呢，最不一样啊，就是大陆的客人去买东西的地方呢，还会特别跑来问我说：“哎，你导游啊，这家店你有没有提成？就是说有没有抽成？如果没有抽成呢，他们就说他们不买，或者是少买一点。那如果有的抽呢，他们就不客气，会放手买。不过说真的啦。”今天我不是说因为陆客愿意让我抽成，台湾客人不行我才这样说，我觉得那是一种体貌级的问题。举个例子啊，像我带大陆船去法国的时候，我跟他们讲说，白天的巴黎呢跟晚上不一样，而且呢这个晚上天黑之后，巴黎铁塔整点的时候还会闪灯。所以如果大家有兴趣的话呢，可以参加自费活动，我带大家去夜游。然后他们就通通都同意了。但是团上有一个带女儿来的大姐跟我讲说啊，其实这些法国的行程她以前就已经参加，也都来过了。这一次她主要是带她的女儿来玩。不过呢，因为她下午想要脱队，然后自己带着女儿去购物。那晚上呢，再跟我约说在哪里集合，然后她再跟我们一起回饭店。那我听了之后就跟他讲说没有问题啊，不过你自己要注意安全之类的。然后那个大姐就拿了她跟她女儿两人份的夜游自费。活动的钱给我，我就跟他们讲说啊，你们不是要去买东西没有要参加吗？这样子你就不用给我钱啦、啊。结果没想到那个大姐跟我讲说啊，这个自费活动大家都有参加，那我们两个不去是我们自己拖队不配合，但是这是你应该要赚的钱，所以我觉得就算我们不参加，这个钱还是要给你。说实在的，当下我听他这样子跟我讲，我真的觉得蛮感动的，因为那真的不是钱的问题，你们知道吗？会这样说这样做的客人，我带台湾团带了那么多年，我从来都没有遇到过。而且除了我刚才说的这件事情之外呢，其实还有一件事情我也觉得很奇妙，就是我们在带团的时候啊，常常其实在行程的路上啊，或者是快结束的时候，我们自己的团员偶尔都会说有机会的话、啊、可以去哪里哪里去找他们。那通常我们嘴上也都会说好，但是基本上都会觉得这就是客人的客套话嘛，所以也就不会特别当真。但是其实当我带第一团那个入团的时候呢，他们也是问我说啊，你这次回去之后呢，会休息多久才带下一团啊？然后我就跟他讲说大概四五天，然后。他们就说要不要跟他们回去河北的秦皇岛玩一玩啊？我当下也没有想太多，我就随口答应了。结果没想到后来行程结束，回到北京，机长在行李转盘拿好行李，我准备要离开的时候，那个客人还真的跑来问我说：“哎，啊你 OK 了没有？”我就问他说：“怎么了？”他说：“啊不是讲好要跟他回秦皇岛吗？他已经订好巴士的位置了，等一下就要出发了。”结果他就真的带着我回去，跟着他回去秦皇岛玩了两天，然后我又去天津玩了一天，最后回北京呢，我还跟几个住在北京的团员吃了饭才。回公司交团，然后继续再带下一团，我觉得这真的是一次很特别的经验了、啊。不过这个细节我就先不说了，如果大家想听的话，可以留言告诉我，我再另外录一集跟大家分享一下我去这些地方玩的故事。好了，虽然我说了这么多，我觉得大陆客人的优点，但是你说他们完全没有缺点嘛？当然也不是。什么讲话大声啊，还是多多少少有一些客人还是有那种大国的心态，觉得外国的哪里哪里不如中国的哪里哪里，这种想法也还是会有。不过对我来说，我觉得比较重要的是，我觉得大陆客人在旅游的这一块可能被教育的比较好。他们知道什么是领队该要去处理的问题，什么不是，不会什么东西都一肚子找这个领队出气。而且有话呢，你也可以直接跟他们说，像是团员迟到，你也可以直接提醒他们，不用担心他会因为更小东西就回去投诉你。就连自费活动为什么是这个价格，是因为门票要钱，公司要赚，司机领队要工钱，也可以直接讲。跟他们比起来呢，台湾客人就很像被宠坏的小孩，不但要吃好住好，而且还讲不得说不得。好心提醒他呢，不是被当作耳边风，就是说你态度不好。像我有一次在带团的时候，就有看到客人穿着纸拖鞋去饭店的餐厅吃早餐，然后我就提醒他们说，纸拖鞋是方便大家在房间里面穿的，不适合穿去餐厅，而且这样呢会让其他的客人觉得有点不礼貌。结果那个客人就只回了我一句說，说我以前都是这样穿的啊，也没有怎么样啊。然后隔天一样是我行我素，于是呢，我也就不想要继续再多说什么了。那你问我说，台湾的旅客就真的这么糟糕吗？当然其实也不是，不然如果每一次我都遇到奥克的话，我大概我想我也没有办法做领队做那么久。但也许就是因为台湾的服务业的服务真的做得太好了。好到让每个人都好像觉得以客为准、跟顾客至上是真理，而且是理所当然的事情。就像我跟我朋友讲的，如果你去到台湾的卖场还是便利商店，有的时候结账的时候稍微慢一点，你就会看到有可能有客人受不了，然后在那边碎碎念大小声，有的还会跟他发脾气。今天你要是去到国外结账的话，你真的会气到吐血，而且如果你发脾气的话，那个结账人员可能还会直接把你晾在一边不鸟你。但我们也不是说要跟他们一样这么有个性，我只是希望呢，大家不要忘了人与人之间应该要。有的基本的互相尊重而已，毕竟呢，我们做领队、做服务业的，都是希望行程可以顺顺利利，希望大家可以玩得开开心心 ，You happy, me happy， 大家都 happy。那最后回复一位听众朋友的留言，这位朋友叫做 L I N K G A N G， 就应该是 Linking Gang。他说呢，好听又能够吸收知识的节目，刚发现你的节目好听，感谢分享，辛苦了。那感谢这位朋友的留言。做节目呢，我觉得虽然没有什么收入啦，但是有听众朋友的支持就不会觉得有那么辛苦。但是有一点觉得不好意思的是，最近好像没有跟大家分享什么比较有知识点的内容。那接下来我应该会再继续努力，希望大家可以多多支持。那大家如果对节目呢有什么建议指教，也欢迎大家不用客气，可以来消费账旅行团的粉丝专业或者是 IG 留言或者是私讯告诉我。那你喜欢今天节目的内容呢，也希望大家可以在 Apple Podcast 留下你的五星评论，或者是到 Spotify。帮我留个五星的评分，或者是透过节目的小额赞助支持一下消一账旅行团。那今天的节目就到这边，希望大家出入平安，身体健康。消一账旅行团，我们下次见喽，拜拜。